1: Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 29 janvier 2021 et on se retrouve aujourd'hui pour la 111 e émission de l'Animal Politique. Déjà deux semaines que j'ai le plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui je peux vous faire une promesse À la fin de l'émission vous connaîtrez tous les visages Ou au moins toutes les voix De notre nouvelle équipe pour la session à venir Alors installez-vous bien confortablement Ce midi on va parler du fleuve Saint-Laurent qui ne gèle pas Des manifestations en Russie Et du manque d'éducation sexuelle au Québec Un programme très chargé Alors on perd pas de temps J'accueille notre première et nouvelle chroniqueuse de l'émission Maud Ravenel Alors euh, bonjour Maud Et bienvenue dans, dans l'animal politique Même exercice que pour euh, les nouveaux arrivants de la semaine dernière est-ce que tu peux te présenter brièvement
2: Bonjour, alors euh, moi c'est Maud Ravenel, j'étudie au programme de journaliste à Lucam. Première fois à la radio donc euh
1: ça va bien se passer. C'est le début.
2: <rire> Alors, pour euh, ta première chronique culturelle de l'année, tu as
1: choisi de nous parler d'un concours d'écriture dramatique.
2: Exactement. Je viens vous parler de la gagnante du 26e concours d'écriture dramatique Égrégore. C'est un concours intercollégial qui a lieu tous les ans. Cette année, la gagnante est Farah Thibault avec la pièce Chocolat. J'allais vous expliquer sa pièce.
3: Okay, ma pièce, c'est un monologue, en fait. C'est un monologue qui, au départ, était un poème. Euh, donc c'est très très poétique En fait, toute ma pièce Ce n'est que des métaphores euh, Sur le monde de l'enfance Sur euh, comment un enfant peut voir la différence Comme j'utilise beaucoup La métaphore du chocolat C'est pour ça que mon, mon titre euh, s'appelle Chocolat euh, Mon titre de ma pièce est Chocolat donc, euh, euh, c'est... Parce que quand j'étais jeune, ma mère m'a dit euh, « Tu sais pourquoi t'es noire? Euh, » Parce que, justement, on t'a échappé dans une marmite en chocolat. Puis ça, ça m'a beaucoup, beaucoup euh, intrigué dans mon enfance, parce que c'était la seule explication que j'avais sur ma différence. c'est comme ça que j'ai construit euh, euh, justement mes explications, puis ma compréhension du monde. Puis... Euh, euh, c'est ça. Donc, c'est euh, très imagé comme texte. Donc, euh, j'ai très hâte euh, que les gens... Euh, Puissent euh, entendre cette poésie et que ça puisse euh, résonner en eux, quelque chose euh, qui peut amener un changement.
2: C'est d'ailleurs lorsqu'elle a participé aux manifestations de Black Lives Matter qu'elle a véritablement pris conscience du racisme systémique qu'elle vivait et à quel point c'était présent dans notre société québécoise.
3: C'est durant la manifestation, euh, quand j'entendais justement crier les gens Black Lives Matter, puis quand je criais ça, moi aussi, je réalisais justement à quel point euh, euh, ma vie a été empreinte de racisme sans que je m'en rende toujours compte aussi, parce que le racisme, c'est pas juste comme les gens pensent par, euh, par les points, par euh, les, la parole, c'est tellement dans les mentalités, dans la façon que les gens te réfléchissent, dans la façon que les gens te, te, te parlent aussi, te regardent, c'est profond. Puis comme j'ai été adoptée par des parents blancs, je me suis dit, mais c'est sûr qu'inconsciemment, ils ont perpétué le racisme envers moi euh, sans que je m'en rende compte, puis sans qu'ils s'en rendent compte non plus parce que euh, ils sont pas nécessairement euh, n'ont pas été éduqués euh, pour euh, pour comprendre le racisme et pour éviter que ça se perpétue aussi chez les autres. Dans mon texte, je ne critique pas euh, mes parents dans le sens que c'est vraiment juste euh, les yeux d'une enfant qui découvre le racisme de de façon poétique, c'est comme ça que que j'ai construit mon texte.
2: Tout au long de sa pièce, en fait, elle expose vraiment la relation avec les membres de sa famille et son entourage, à démontre comment ses parents ont tenu des propos racistes à son égard. Elle affirme que c'était souvent sous forme de blagues, que c'était pas pour la blesser. Farah reconnaît toutefois que ces taquineries ont eu un impact dans son développement identitaire et dans l'acceptation de soi. Elle spécifie toutefois qu'il y avait beaucoup d'amour au sein de sa famille et c'est justement ce caractère pernicieux du racisme qu'elle plus puisqu'il a réussi à venir s'émisser au, au sein de leur cocon familial.
1: Et est-ce que ses parents percevaient le racisme dont, la, dont elle était victime en fait
2: j'ai eu la chance d'y poser la question, puis elle affirme que ses parents n'arrivaient pas à le voir, puis elle justifie vraiment ça par le fait qu'ils sont blancs et qu'ils appartiennent à la culture dominante. Ce qui est intéressant dans cette pièce biographique, c'est qu'elle nous transporte réellement dans un univers qu'on aborde peu, celui de l'enfant qui est adopté, qui fait face au racisme seul, et sans modèle, et sans repères pour savoir comment agir dans ces situations, ce qu'un enfant qui a grandi avec des parents racisés aurait eu, dans le fond, des repères pour pouvoir l'aider. Dans sa pièce, Farah soulève donc toute la question du racisme systémique au Québec, mais elle apporte aussi un questionnement entourant l'adoption internationale. Comment les parents doivent s'informer sur la culture de l'enfant et comment il est primordial d'être à l'affût des difficultés que l'enfant y peut vivre et du racisme qu'il vivra. Elle souhaite que sa pièce change les regards des gens et que les enfants soient en mesure de mieux vivre avec leurs différences.
3: Euh, J'aimerais que les gens justement renouvellent leur regard sur euh, les personnes euh, racisées, les personnes noires, euh, surtout euh, les enfants en fait, parce que on néglige beaucoup euh, comment l'enfant vit le racisme, j'ai l'impression, puis euh, comment inconsciemment il peut être affecté par tout ce qu'il voit, que ce soit les émissions en Télé-Québec, que ce soit les magazines de, dans les salles d'attente, que ce soit tout, un enfant enregistre tout. Puis euh, c'est pour ça que si j'ai réussi à me détester, à détester ma couleur de peau très très jeune, c'est parce qu'inconsciemment on me l'a enseigné. Mais là maintenant, c'est correct, j'apprécie ma, ma couleur de peau, euh, même que j'en suis très très fière. Mais ça a pris du temps. Énormément de temps.
1: Et je me pose une, une question, Maud. Euh, Est-ce qu'il existe, je ne sais pas, par exemple, une formation pour les parents concernant l'adoption internationale?
2: Bien, justement, je me suis entretenue avec Anne-Marie Piché, qui est travailleuse sociale et spécialiste en adoption internationale. Puis, ce qu'elle nous dit, c'est qu'avant 2001, les cours étaient plus présents et maintenant, il y en a beaucoup moins on les voit, en fait, euh, on peut avoir ces cours seulement au 6 du Centre-Sud et Batcha et eux, ils vont aborder le racisme. Sinon, les parents doivent se tourner vers des organismes communautaires tels l'organisme communautaire hybride pour avoir ces formations-là. C'est sûr que Mme Piché, elle déplore vraiment le fait qu'il n'y a rien qui est uniformisé et que ses parents sont un peu laissés à eux-mêmes pour aller chercher l'information. Farah, elle croit que les parents devraient vraiment s'informer et considère que c'est primordial. Et
1: euh, pour finir, où est-ce qu'on peut lire sa pièce?
2: La mise en lecture de son texte aura lieu le 17 avril prochain au cégep Édouard-Montpetit et lors du, du festival « Jamais lu à Montréal » en Août. Espérons que son texte va vraiment éveiller les consciences sur la réalité vécue par les personnes noires et ses enfants adoptés qui se retrouvent seuls pour comprendre le racisme qu'ils vivent.
1: Ah, merci beaucoup Maude pour cette première chronique culturelle. On aura le plaisir de te retrouver dans deux semaines. Euh, quant à nous, on se laisse sur J'espère de Félix Diot.
4: J'espère tout simplement que je ne te cause pas trop de soucis Que tu t'endors quand arrive la nuit Celle qui t'a donné des souvenirs si tendres Mais qui t'a laissé seul quand tu tremblais d'être rassurée J'espère tout simplement que je ne te cause pas trop d'ennuis mon amour pour ce que je suis n'obscurie pas ta route quand nos ondes se troublent. Mais t'éblouis à la puissance double. Toi qui avais rêvé de lumière et d'errance, tu t'es posé avec moi le temps d'une danse dans un cabaret. Je ne savais pas comment tu t'appelais. J'espère tout simplement que je ne t'ai pas trop ralenti Qu'à bord de la fusée de ta vie je t'ai donné assez d'essence Pour que tu voles toujours plus près de ton essence J'espère finalement que ton amour te donne répit quand tu es seul, tu souris encore du vent du bruit des vagues, dans tes balades interminables, toi qui avais rêvé des rances, tu as posé près de la mienne ton innocence dans un lit douillet. Je ne savais pas à quoi tu t'attendais. Cabaret. Je ne savais pas comment tu t'appelais
1: Il me reste plus qu'à vous présenter une chroniqueuse et on aura fait le tour de toute l'équipe de cette session Alors j'ai pour habitude de dire euh, le meilleur pour la fin mais toute règle à son exception <rire> Léa Corsini, bonjour et re-bienvenue dans l'Animal Politique On a eu le plaisir de t'avoir avec nous début décembre pour une chronique environnement Alors j'imagine que tu as aimé parce que tu es revenue Oui
5: c'est ça, bah, j'ai beaucoup aimé
1: euh, Est-ce que tu peux te présenter brièvement euh, ouais. pour nos auditeurs qui te connaissent donc, pas euh,
5: Donc je m'appelle Léa, je suis actuellement en design de l'environnement, c'est ma deuxième année à Lucam. Et euh, du coup, je suis revenu pour faire une semaine sur deux la chronique environnement. Voilà.
1: Très bien. Alors on va parler d'environnement hein, comme mm -hmm. on a dit, et surtout du réchauffement climatique cette semaine. Alors je pense que vous l'avez remarqué, les températures sont étonnamment douces en ce mois de janvier, et malgré quelques petites tempêtes, la neige peine à tomber. Plus dérangeant encore, le fleuve Saint-Laurent n'est toujours pas recouvert de glace, un phénomène qui pourrait devenir la norme dans les années à venir. Léa, tu vas nous expliquer que cette anomalie elle engendre beaucoup de problèmes.
5: Et oui, l'actualité environnementale est en ce moment rempli de questionnements sur notre cher Saint-Laurent qui ne gèle pas. Si on se fie aux années passées, il devrait y avoir 12 km3 de glace sur le fleuve. Or, à l'heure où on parle, il n'y en a qu'un. C'est véritablement un grand événement puisque ça faisait 52 ans que le fleuve passait des hivers complètement gelés. On est donc sur un record inquiétant.
1: Et des records inquiétants, on en a eu d'autres il n'y a mmh. pas si longtemps. Encore une fois, une histoire de température, n'est-ce pas
5: Et bien, en effet, l'hiver 2021, elle commence en douceur. Je pense que tout le monde l'a remarqué. La période des fêtes, elle a été marquée par des températures extraordinairement chaudes. Pour le mois de décembre, on enregistre habituellement des températures négatives aux alentours de moins 10 degrés. Et le mois de décembre que nous venons de vivre a lui enregistré un record de chaleur le jour de Noël. Dans des régions comme la vieille capitale, la température est allée jusqu'à 10,5 degrés.
1: Alors, je suis peut-être pas Québécois, hein, mais je pense que 10 degrés <rire> le jour de Noël... C'est pas bon en effet, Oui. <rire> en tout cas, la différence entre 10 degrés et moins 10 degrés, elle est énorme.
5: Oui, c'est exact. Il y a d'autres records de chaleur, justement, de ce type dans tout le Québec. Et même des stations de ski, comme celle de Charlevoix, ont dû fermer la semaine suivant Noël. Alors, si je reviens aussi loin dans le temps, c'est pour montrer la corrélation entre les événements, entre ces hautes températures, et le Saint-Laurent qui ne gèle pas.
1: Mais alors, la question qui me brûle les lèvres, c'est pourquoi il n'y a toujours pas de glace sur le Saint-Laurent
5: Bonne question. Le chercheur scientifique en océanographie physique à l'Institut Maurice Lamontagne, Peter Galbraith nous, nous éclaire sur ce sujet. Pour obtenir ce qu'il appelle une grosse année de glace, il faut 4 mois de grand froid. On comprend donc qu'au vu des températures du mois de décembre avoisinant les 10 degrés, l'hiver n'a pas été assez froid pour que le fleuve gèle.
1: Euh, est-ce que ça signifie qu'il n'y aura aucune glace sur le Saint-Laurent de tout l'hiver
5: Alors je vais te rassurer, heureusement non. Ah. Les chercheurs estiment que le fleuve pourrait tout de même geler, mais avec beaucoup de retard. Okay. Comme je te l'ai dit, il faut de basses températures les mois précédents pour obtenir cette fameuse glace. Au vu des températures négatives de janvier, la glace pourrait arriver dans les mois à venir. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Ça ne sera pas une grosse année de glace et ces records doivent nous alarmer sur la situation.
1: Alors on voit bien que pour l'instant la situation elle est plutôt inquiétante, on peut le mm -hmm. dire, pour le climat au moins. Est-ce qu'il y a d'autres risques
5: Et oui, comme souvent, en environnement, lorsqu'une chose se dérègle, ça engendre des <rire> conséquences. Bien que le peu de glace facilite la circulation des navires et permet aux brises glaces de la garde côtière canadienne de se reposer, de réels dangers s'en viennent. Le manque de glace laisse les berges de l'Est du Québec à la merci des tempêtes et des grandes marées et l'érosion devient plus forte. Ce genre de situation est déjà arrivé, notamment en 2010, où la glace manquait également, une période dont on se souvient Viennent bon nombre de municipalités qui ont beaucoup souffert. La glace est véritablement un bouclier pour ces endroits où les maisons bordent le fleuve. La peur de l'englouissement est telle que des projets sont mis en place pour faire obstacle au franchissement des vagues du Saint-Laurent.
1: Et justement, par quels moyens on peut remplacer le rôle de bouclier entre guillemets que jouait la glace
5: Eh bien, les urbanistes ont trouvé une solution, celle de disposer des galets sur les plages afin de barrer la route aux fortes marées. Une solution qui passera par une modification du paysage qui n'enchante pas les habitants.
1: Et euh, bah, tu parles de, de la modification, mmh. est-ce qu'elle pourrait permettre la protection des rives du fleuve
5: Tu fais bien de poser la question, puisque en théorie ça fonctionne, mais en pratique, <rire> il semble que ce soit moins efficace <rire> qu'il n'y paraît. Étonnant Évidemment. Malheureusement, seule la glace permet de protéger de façon étanche cet environnement. Et ce genre d'événement nous pousse à réfléchir aux changements majeurs dans le paysage qui pourraient arriver plus tôt qu'on ne le pense. Notamment avec l'abandon des habitations proches du fleuve jugées trop dangereuses à cause des marées. Le chercheur Peter Galbraith a dit ceci « Si on se projette dans le futur, ça va être le contraire. Normalement, il n'y aura pas de glace et ça va prendre un hiver anormalement froid pour en avoir. Alors aujourd'hui, le réchauffement climatique dont on entendait parler de loin, dans d'autres pays, est maintenant visible et palpable. Imaginez le Canada, le Québec, sans glace, avec un peu, à peine un peu de neige l'hiver ». J'avoue que ça me fait froid dans le dos, sans mauvais jeu de mots. Ce qu'on peut espérer à présent, c'est un éveil des consciences pour que chacun d'entre nous réalise l'ampleur de ces changements et qu'on puisse peut-être œuvrer dans le but de mieux respecter notre environnement.
1: Merci Léa pour cette chronique Merci. pleine d'optimisme. Oui. Tu m'avais dit que tu viendrais avec des bonnes nouvelles. Moi, je pense que c'est chose faite. <rire> je vous propose d'écouter maintenant Mouvement de Charlotte Brousseau. On part maintenant en santé avec Francis, qu'on retrouve pour la deuxième semaine consécutive. Alors, euh, on va parler de la Covid-19. Euh, alors les vaccins contre la Covid-19 seront bientôt disponibles à la population euh, générale, ce qui donne de l'espoir enfin d'arriver au bout de cette pandémie, qui fête euh, d'ailleurs sa première année, ce mois-ci, hein, c'est important de le signaler. Bonne fête. Bonne fête. Encore, euh, faut-il convaincre la population euh, restissante à l'idée de se faire vacciner, euh, parce qu'un inquiétant mouvement vaccinosceptique c'est pas facile à dire,
6: il hein, euh, va es me
1: mettre des, chroniques, des, des mots compliqués <rire> dans sa chronique. Alors ce, ce mouvement vaccino-sceptique s'active en parallèle depuis des et moi, euh, ils cherchent à discréditer les vaccins contre la Covid-19 avant même qu'ils soient arrivés dans nos centres hospitaliers. Alors Francis, d'où vient cette hargne anti-vaccin qu'on connaît aujourd'hui
6: Très bonne question. Eh bien, <rire> On dit ça, c'est narcissique, <rire> surtout quand c'est moi qui les écris. Je vais <rire> de dire <Très> ça. <rire> Je me suis fait depuis de faire ça. Alors, oui, euh, il est difficile de tracer l'origine exacte de ce mouvement. On n'a plus que s'imaginer qu'il y a toujours eu un genre de malaise à laisser un docteur nous injecter des corps étrangers pour mmh. combattre une maladie. Surtout lorsque ces corps étrangers sont en fait des virus ah. aussi. Mmh. Dans, dans une forme, évidemment, affaiblie pour pas que ça nous mais mais je mais, comprends, on, alors euh, C'est un malaise que je peux comprendre. <rire> on peut aussi faire écho au mouvement se réclamant du nouvel âge. Je sais pas si tu as déjà entendu ça. Entendu ça, entendu ça. Oui. Louce, là, je vais quand même rapidement, vu qu'on est lousses. Je vais t'expliquer ouais. un peu. parlons en fin <rire> le nouvel âge, c'est un peu comme remettre l'humain au centre d'une de la magie, là, la spiritualité. l'éloigner L'éloigné du capitalisme, okay. puis la nature, les étoiles, les diamants. Okay, c'est... Euh... <rire> un peu foufou. Ouais, pis... un peu. <rire> Donc, au, au début des années euh, 70 et 80, mm -hmm. ceux-ci prônaient un retour vers la nature. D'accord. Et ces groupes se méfiaient, notamment, de la médecine moderne, accusés de causer plus de maux que d'en guérir. Voilà. D'accord. Au-delà des spéculations, il y a eu un moment dans l'histoire récente qui a propulsé le vaccino-scepticisme ouais. <rire> à des sommets inégalés. La publication en 1998 dans la revue médicale britannique *The Set d'une étude qui établissait un lien entre le vaccin contre la rougeole et l'autisme mené par le chirurgien Andrew Wakefield. Bien que cette étude ait été retirée de la revue après que des collègues ont scrupuleusement souligné le caractère je dirais infondé de son étude et que Wakefield fut radié de son ordre médical de chirurgien britannique. Les graines de la désinformation avaient malheureusement été semées et on en récolte encore les fruits aujourd'hui. Tu as probablement déjà entendu parler de ce lien-là entre les deux. Oui. Euh, ça vient de lui. Encore aujourd'hui, ça a ça beaucoup. C'est lui qu'on doit tout ça. Hein? C'est à lui qu'on doit tout ça. C'est oui. Merci, M. Wakefield. <rire> Merci, M. Wakefield. j'aimerais ajouter d'ailleurs qu'il est encore très actif, ce Monsieur Wakefield-là, dans le mouvement anti-vaccin. Il a notamment réalisé deux documentaires qui s'appellent Vax. Et euh, ça parle notamment de, de... Donc, il a quand même encore un poids, une influence... Oui, euh, oui il est encore... C'est un, un peu comme un, le champion de, de la, du, euh, du mouvement du vaccin okay. il, est, il est surtout contre celui contre la rougeole. D'accord. Donc, euh, puis il a fait aussi une suite qui est Vax2. Deux petits points de people's truth. <rire> Je ne les ai pas vus, mais <rire> j'allais voir ça. les voir. Je conseille aux auditeurs d'écouter ces, euh, ces documentaires-là, s'ils veulent en savoir un peu plus sur ce mouvement-là. J'ai quand même à faire un petit bémol, c'est que ce qui est véhiculé là-dedans, ça risque, c'est pas nécessairement des informations qui sont vérifiées par des sources indépendantes. Voilà. Quand même, hein, un peu de déontologie. <rire> non. Ça. <rire> j ai, j ai digressé. En 2019 seulement, les États-Unis ont connu leur pire épidémie de rougeole depuis 1992 avec 1249 malades. C'est pas tant que ça, mais c'est tout de même inquiétant alors qu'on considérait cette maladie éliminée du pays il y a quelques années. Donc cette mmh. recrudescence-là est quand même inquiétante. L'Europe a connu aussi une hausse de 50 des cas de rougeole la même année. Ce n'est pas nécessairement seulement à raison du vaccino <rire> Cela peut être aussi un manque de suivi des carnets de, mm. de vaccination, des, des parents qui n'ont pas en fait le suivi, mais l'étude de M. Wakefield est souvent mise en cause. D'ailleurs, ce mouvement inquiète l'Organisation mondiale de la santé à un tel point qu'elle l'a inscrite dans les 10 menaces sérieuses pour la santé humaine ah. en 2019. Ah oui, donc c'est remonté jusqu'à l'OMS
1: quand même, donc c'est quand même assez sérieux. C'est grave. <rire> euh, ben maintenant qu'on sait ce qui pousse certaines personnes à avoir euh, des doutes sur le vaccin contre la rougeole, est-ce que c'est la même chose concernant le vaccin
6: contre la COVID-19? Non. Ah! Mais avant de développer, je vais faire encore une petite digression. <rire> avant de répondre à ta question, j'aimerais juste... Mettre quelque chose au clair. Il y a quand même un écart entre les complétistes peu et durs qui croient que des puces sont ajoutées dans les vaccins et d'autres qui hésitent simplement à se faire vacciner ou à faire vacciner leurs enfants en raison de la rapidité avec, avec laquelle le vaccin a été réalisé et approuvé par nos agences publiques. Ces gens craignent que, que des effets secondaires qui ne seraient pas encore connus des, des autorités médicales Puisse survenir. Mmh. Donc, c'est une pas qui est compréhensible, ouais. ça ne fait pas de toi un complétiste. C'est normal de questionner. De tout remettre en question. Ouais. L'essai euh, clinique réalisé par. Pfizer, sur oh. 40 000 volontaires, montre que encore les Pfizer, je vais en ouais, parle hein? souvent à deux autres. <rire> Il va revenir souvent dessus, là. <rire> là, je m'en viens pas le Pfizer. C'est deux consonnes collées, c'est difficile. des heures chaque jour euh, à t'entraîner, <rire> j'imagine. Exact, comme le vaccino <rire> Bon, le temps file, je vais rouler. Sur 40 000 volontaires montrent que ce vaccin provoque parfois des effets indésirables classiques comme des courbatures, des maux de tête et certains ont eu un gonflement des ganglions. Ça, c'est ce qui... Quand t'es malade, tu t'as des petites bosses. C'est mm. bon, pas très rassurant, effectivement. <rire> un seul effet sérieux a été relevé après, après avoir reçu ce vaccin. La survenue de la paralysie de Bell. Je t'explique c'est quoi. C'est une paralysie faciale qui est heureusement temporaire. Mais on s'entend que c'est quand même assez désagréable <rire> quand t'as la moitié de la bouche qui fonctionne plus. <rire> c'est un peu inquiétant, je comprends. Mais heureusement, c'est une fréquence de seulement 4K sur 18 000... Bon, euh, sur des personnes suivies euh, sur deux mois. Puis, est pas tant cette fréquence-là n'est pas tant différente de celle qu'on peut observer généralement pour cette paralysie, puis aussi euh, 4 sur 18 000. Donc, c'est difficile de savoir si c'est vraiment causé par le vaccin. Pour ce qui est des doutes qu'on pourrait qualifier de moins raisonnables, certaines publications sur les réseaux sociaux ont laissé entendre que le vaccin modifierait l'ADN. Cette affirmation viendrait d'une généticienne française controversée, Alexandra Henrion-Claude, dans une entrevue accordée à la web télé d'extrême droite TV Liberté, qui a été vue plus d'un million de fois. Et encore là, c'est un peu douteux, le TV Liberté. Non? La technologie utilisée par les vaccins de Pfizer, oh, je l'avais presque,
1: ah, s'appelle
6: Auréenne Messager. Contrairement aux autres vaccins qui contiennent des protéines de virus, cette technologie contient du matériel génétique qui entre dans les cellules et les incite à produire les protéines requises eux-mêmes. Elle donne des instructions génétiques à l'organisme, puis disparaissent ensuite sans rien modifier. Donc, pas de danger que, tu, que ton ADN soit modifié, que tu ailles un autre membre ça me rassure. supplémentaire. je me fait sens que, mieux là. Oui, oh, je, je suis là pour ça. <rire> la même technologie, encore une fois le ARN messager, inciterait l'organisme à, à attaquer. Ah, ça, c'est un autre, parce que j'ai oublié de la mettre en contexte. Il y aurait une autre euh, information qui dit que les vaccins causeraient l'infertilité chez les femmes. Et euh, ah. la même technologie inciterait l'organisme à attaquer une protéine qui joue le, un rôle dans la formation du placenta, la syncytine-1. Un mot très romantique. Ah, très, très. Elle apprend plutôt à l'organisme à s'attaquer à la protéine S du virus qui ne partage pas assez de ressemblance avec la syncytine-1 pour que l'organisme se trompe. c'était possible que les femmes deviennent fertiles, les, ceux, celles qui auraient contracté la COVID-19 seraient devenues infertiles. Donc, il n'y a pas des. tout est beau. Ça ne cause pas à faire classer. Comme tu peux le constater, ce sont des affirmations qui, à première lecture, ont l'air d'être scientifiquement recevables. Ça cause des doutes compréhensibles chez beaucoup de personnes, parce que moi, j'ai lu ça moi-même, sans avoir vérifié les faits, j'aurais pu croire, avec tout le jargon scientifique, que c'est que ça se tient.
1: Alors, évidemment, on, on, il est important de rappeler qu'on ne souhaite à personne euh, d'être infertile. Au final, comment on arrive à diminuer l'influence euh, d'un mouvement comme celui des anti-vaccins
6: C'est plutôt difficile, mon cher Nicolas. <rire> Pour chaque information mensongère qui est vérifiée et dénoncée, trois autres verront le jour dans des canaux disparates, donc difficile à suivre. Internet, c'est plutôt vaste. Le psychologue Olivier Klein, qui a été interviewé par l'équipe des décrypteurs, une équipe <rire> que j'aimerais euh, travailler avec, <rire> parce que c'est vraiment cool, euh, qui est professeur à l'Université libre de Bruxelles se dit plutôt pessimiste quant à la possibilité de convaincre les vaccinaux sceptiques du bien fondé des vaccins. Ouverture des guillemets, citation. « Je pense qu'on a peu de chance de faire changer d'avis ces personnes-là. Les personnes auprès desquelles on peut agir sont celles un peu en marge du mouvement qui doutent encore, qui hésitent. » Fermeture des guillemets. « Selon lui, il y a moyen de discuter avec ces personnes, d'apporter de l'information, de faire du fact-checking. » Il ajoute. « Ce qui est très important, avec les gens avec ces personnes ah non, excuse-moi moi oui, je peux se tromper ligne ce qui est très important avec les gens qui doutent c'est de maintenir le dialogue parce que ce qui va susciter l'adhésion au mouvement complotiste c'est le sentiment qu'on est sur des planètes différentes qu'on est irréconciliable à partir du moment où on vous stigmatise où on n'écoute pas les mécanismes psychologiques à la source de ces croyances on ne fait pas preuve d'empathie à ce moment-là les gens vont trouver dans ce genre de communauté ce à quoi vous ne pouvez plus répondre il faut donc rester dans le même groupe et se dire on parle de la même chose, on a les mêmes références et dire je comprends que tu dois. Je trouve pour l'instant tout à fait sain d'avoir des doutes sur les possibles effets secondaires. Fermeture de citation. Finalement, il conseille de limiter la diffusion de la désinformation plutôt que d'essayer de convaincre les vaccino-sceptiques purs et durs. Merci
1: beaucoup, Francis, pour cette chronique santé. On espère que les vaccino-sceptiques, c'est vraiment pas facile à dire, auront <rire> changé d'avis. Je te souhaite une bonne semaine. On écoute maintenant Loin de Rosy Valant.
7: Je m'en fous. Je suis ici et maintenant. Ça brasse un peu moins, mais je m'en fous. Je sens que bientôt nous abdiquerons de ne pas avoir leurs yeux, de ne pas avoir leurs yeux. Prêt. Que je ressens de ne pas your vos yeux et la beauté loin de mon cœur, yeux, et la beauté loin de mon
1: On est de retour avec Geneviève pour nous parler d'éducation et plus spécifiquement d'éducation sexuelle. La semaine dernière, les membres de la Coalition et du sexe, qui regroupe, qui regroupe une centaine d'organismes partout au Québec, ont lancé une pétition pour une éducation à la sexualité positive, inclusive et émancipatrice pour les écoles du Québec.
8: C'est bien ça, Geneviève Oui, salut Nico. Salut à toi. Euh, donc, avant d'aller dans le vif du sujet, j'ai une question pour toi, Nico. Toi qui as étudié en France avant de venir étudié au Québec. Est-ce que tu as eu des cours d'éducation sexuelle à l'enfance ou à l'adolescence
1: euh, Ouais, alors en France, on a des cours d'éducation sexuelle au collège. Alors, en quatrième, c'est vers 13-14 ans, l'équivalent du secondaire 2 pour vous, je crois. Euh, mais pour être honnête, ça reste quand même très superficiel. Et euh, entre nous, euh, mon éducation sexuelle, elle vient pas... Enfin bref, passons. <rire>
8: Parfait, on aura, on aura amplement le temps d'en parler plus tard, mais tu sauras qu'au Québec, le cours d'éducation sexuelle dans les écoles primaires et secondaires ont été abolis en 2003 par le gouvernement pour être ensuite réinstaurés sous une autre forme en 2018. Personnellement, même si j'ai été au primaire et au secondaire pendant cette période, j'ai quand même eu l'opportunité d'avoir deux ou trois cours d'éducation sexuelle. Mais donc, les cours étaient assez nébuleux. Hein? Mm. On parle essentiellement du système reproducteur, des moyens de contraception, mais tout ça se fait dans un certain climat d'inconfort. On fait quasiment voir la sexualité comme quelque choses qu'on doit refuser. Disons que ça n'amène pas bien bien à la discussion ouverte et constructive. Oui. Donc, depuis 2018, le gouvernement du Québec a ramené l'éducation sexuelle dans les écoles, mais pas sous la forme de cours obligatoires. C'est aux établissements scolaires d'intégrer entre 5 et 15 heures de contenu en éducation à la sexualité aux cours déjà existants. C'est donc au personnel enseignant de s'arranger pour aborder ces enjeux au travers de l'année scolaire sans généralement recevoir de formation. Les membres de la coalition et du sexe considèrent que c'est pas suffisant pour bien éduquer les jeunes sur les enjeux liés à la sexualité. C'est pourquoi ils ont lancé la pétition.
1: Et justement, tu nous parles des mots de cette coalition, ils s'attendent à quoi avec la pétition?
8: Donc, les membres ont deux principales revendications. Premièrement, ils demandent au gouvernement d'augmenter le financement pour permettre aux écoles de bien encadrer les enseignants qui doivent offrir ces contenus. L'argent servirait à dédier plus d'heures à l'éducation sexuelle des jeunes et à offrir plus de ressources et de formations pour les enseignants, mais aussi pour les élèves. La coalition souhaite que le gouvernement accorde des fonds supplémentaires aux organismes communautaires qui ont une expertise en éducation à la sexualité pour venir soutenir les écoles dans l'enseignement des contenus. Durant toutes ces années où l'éducation sexuelle n'a pas été intégrée au cursus scolaire, ce sont les organismes communautaires qui ont pallié à ces manques. La coalition considère donc qu'ils méritent davantage de reconnaissance. Elle croit aussi que leur spécialisation dans des enjeux qui sont moins abordés dans des contenus obligatoires viendrait bonifier les apprentissages sexuels et que leur aide doit être sollicitée. Leur deuxième revendication, euh, la coalition revendique une amélioration de la formation de base des enseignants chargés de parler d'éducation sexuelle aux élèves et que cette formation soit donnée par des experts, notamment issus des organismes communautaires. Ce serait une façon de donner plus confiance aux enseignants qui n'ont pas nécessairement les connaissances pour bien répondre aux questions des élèves. La coalition et du sexe souhaiterait que, ce, que de la formation continue soit offerte pour approfondir les enjeux autour de l'éducation à la sexualité qui peuvent être complexes. Leur objectif est de recueillir 20 000 signatures d'ici mars et de présenter leurs revendications au gouvernement du Québec par la suite.
1: Donc, si je comprends bien, là, c'est un enjeu qui semble être présent quand même depuis longtemps au Québec. Exact. Qu'est-ce qui pousse les membres de cette coalition à en parler maintenant
8: Ok, je m'étais dit que je ferais ma chronique sans parler de pandémie, mais j'ai pas le choix d'admettre que l'éducation sexuelle est un autre enjeu qui a été affecté par la crise sanitaire. On peut écouter Jessica Legault, co-coordonnatrice de la Fédération du Québec pour le planning des naissances et membre de la coalition et du sexe, en entrevue avec Geneviève Peterson à Cube Radio la semaine dernière. Bien,
3: on se retrouve euh, à avoir des contenus obligatoires donnés par le gouvernement. Euh, pour l'éducation à la sexualité, mm -hmm. que les profs ne sont juste pas en mesure de donner en ce moment parce qu'ils sont débordés par euh, toute l'éducation en ligne, les, les cours qui sont à, à, à moitié à, à l'école, moitié en ligne. Donc, c'est vraiment euh, un temps très difficile pour les enseignantes et on voudrait euh, que, là, on, on se retrouve avec les, les organisations communautaires qui viennent pallier, euh, ce, ce besoin-là, mais en, de l'autre côté de la médaille, ils ont débordé eux aussi parce que ça fait depuis le moment qu'on a ce problème-là et les, les centres de service et les, les directrices d'école viennent les, leur demander, ah oh là, ça fait, ça fait plusieurs mois maintenant qu'on qu ne l'a pas fait, est-ce que vous pouvez venir en urgence à faire, faire les, les éducations à la sécurité et sont juste pas capables de répondre aux besoins.
8: Madame Legault aimerait donc faire comprendre au gouvernement que l'éducation sexuelle est importante, mais que les enseignants sont complètement débordés et n'ont pas les capacités d'offrir les contenus obligatoires sur la sexualité, encore moins en temps de pandémie. Le souhait ultime de la coalition et du sexe serait de donner le rôle aux organismes communautaires qui ont les connaissances pour offrir une éducation sexuelle de qualité aux jeunes du Québec.
1: Et euh, selon toi, pourquoi le gouvernement est-il si lent pour offrir une éducation de, sexuelle de qualité en fait, aux jeunes Québécois et Québécoises
8: mais On ne se le cachera pas, la sexualité et tout ce qui l'entoure, c'est tabou. On évite souvent de parler ouvertement de sexualité, ce qui laisse place aux préjugés. Pourtant, quoi de plus normal que de parler d'une chose à laquelle on est tous confrontés d'une façon ou d'une autre dans nos vies. J'ai l'impression qu'on craint une certaine hypersexualisation des jeunes, peut-être, mais c'est en refusant de reconnaître l'importance des discussions ouvertes que ça peut devenir problématique. La vague de dénonciation de comportements à caractère sexuel qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux cet été au Québec est un exemple clair que l'éducation à la sexualité mérite d'être abordé plus ouvertement. Exiger plus d'heures pour parler d'éducation sexuelle contribuerait à aborder la sexualité dans son ensemble, pas juste au niveau de la reproduction et de la protection contre les infections transmissibles sexuellement. Sortir du discours hétéronormatif, quoi. Je crois surtout que toute la société bénéficierait d'une éducation, éducation sexuelle plus inclusive et positive.
1: Merci beaucoup, Geneviève, pour cette chronique éducation très éducative. <rire> euh, juste avant notre dernière chronique, on écoute... Cut in line, d'Anthony Carl Où
9: oui, je la poste Où oui, je la poste
1: C'était donc Anthony Carl et on a écouté Cut in Lines. On termine en beauté avec notre dose hebdomadaire de politique internationale avec toi Marius, bonjour. Salut Nico. Alors on s'en va en Russie maintenant où malgré le climat hivernal... Ça chauffe euh, Une série d'événements ont mené une partie du peuple à sortir dans les rues pour manifester malgré l'interdiction du gouvernement. Le déclencheur de toute cette pagaille, c'est Alexei Navalny, le principal opposant à Vladimir Poutine. Euh, Marius, est-ce que tu pourrais revenir sur les origines de cette crise
10: Alors oui, euh, c'est une histoire vraiment passionnante à laquelle je me suis intéressé. Et j'ai essayé de mettre tous les éléments bout à bout pour comprendre le phénomène dans son ensemble finalement. Alors pour commencer, je pense qu'il est super important de situer bah, qui est Alexei Navalny. C'est euh, un Russe de 44 ans qui dénonce depuis les années 2000, à travers différentes enquêtes, la corruption des élites euh, du pays. En 2011, il prend la tête des manifestations contre Vladimir Poutine et devient dès lors l'un des leaders de l'opposition en Russie. Euh, pour lui, le parti de Poutine est constitué de voleurs et d'escrocs et il se donne pour mission de mettre fin à cette corruption. Alors, euh, je veux revenir sur un événement important euh, qui va nous être utile pour la suite. En 2014, il est reconnu coupable de détournement de fonds dans une affaire qui l'oppose à la marque Yves Rocher, la marque française euh, qu'on qu connaît toutes et tous. Ça peut paraître assez ironique, alors on s'accordera pour le dire, pour quelqu'un qui a voué sa vie à lutter contre <rire> la malhonnêteté du gouvernement, hein, être reconnu coupable de détournement de fonds. Mais, euh, mais d'après Navalny, ce jugement n'est qu'un prétexte pour l'effacer de la scène politique puisque en Russie, une personne jugée pour un crime de cette ampleur ne peut plus se présenter aux élections. Ouais, c'est radical au moins. Donc euh, voilà, puis ensuite, ce qui est venu lui donner raison, c'est que la marque française euh, Yves Rocher a reconnu plus tard, un an plus tard, n'avoir été victime d'aucun préjudice. Étonnant. Mais il a quand même reçu une peine euh, avec sursis. Donc visiblement, euh, il lui en faut plus à Navalny pour euh, l'arrêter. Et il décide de se présenter dans la foulée, après ce procès-là, euh, à l'élection de la mairie de Moscou. Et il parvient, il arrive deuxième, il parvient à récolter 27% des voix. Okay. Et euh, par la suite, euh, il annonce se présenter aux élections présidentielles de 2018. Mais cette fois-ci... Comme de par hasard, il est déclaré inéligible par la commission oh, électorale.
1: Bah tiens, étonnant, on l'a pas vu venir celle-là. Et après du coup, qu'est-ce qu'il a fait
10: Eh bien, il a continué à organiser des manifestations. Il lâche Alors, pas le gars. On ne l'arrête pas. Et ça n'a pas plu au gouvernement, euh, sans surprise, puisque Navalny a dû faire quelques séjours en prison. Depuis 2017, si on compte euh, tout le temps qu'il a passé en prison, il a été derrière les barreaux pendant plus de 200 jours. Euh, alors ça, c'est pas passé inaperçu à la Cour européenne des droits de l'homme. Celle-ci a condamné la Russie, reconnaissant que les arrestations répétées de l'opposant euh, au régime avaient un caractère politique.
1: Et alors là, dernièrement, il a été empoisonné, c'est ça
10: Oui, en 2019 déjà, il avait été hospitalisé, pour ce qu'il soupçonnait être un empoisonnement. Et le 20 août 2020 rebelote na Navalny fait un malaise à bord d'un avion et il est placé en réanimation dans un hôpital de Sibérie deux jours plus tard sous les pressions exercées par la chancelière Angela Merkel il est, transfer... il est transféré pardon, dans un hôpital de Berlin où les médecins relèvent des traces d'empoisonnement en septembre, il sort du coma et les résultats labo confirment bel et bien un empoisonnement. Donc un empoisonnement par un agent neurotoxique de type Novichok,
1: j'espère que je prononce bien, qui est
10: une substance conçue par les soviétiques à des fins
1: militaires. Et alors, sans, sans trop s'avancer, est-ce qu'on peut dire que c'est le gouvernement russe qui est derrière tout ça bah
10: alors. Pour Navalny, en tout cas,
1: c'est Poutine
10: et le service de sécurité, euh, aussi connu sous le sigle FSB, qui sont derrière le coup. Ils ne voient pas d'autres euh, explications. Euh, donc, euh, ils il les accusent de, de, de l'avoir empoisonné. Le Kremlin, c'est comme ça qu'on désigne le gouvernement russe, euh, évidemment, euh, réfute toute accusation. Logique. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que le 21 décembre, euh, 21 décembre 2020, très récemment, Navalny euh, a publié ce qui ressemble ni plus ni moins à, à, ni ni moins à un prank qu'il a mené contre un membre du FSB, dans lequel ce dernier, pensant s'adresser à un confrère, révèle des, des éléments incriminant le service de sécurité russe.
1: Ah, on en arrive donc euh, à ce qui s'est passé là, ces derniers jours euh... Qu Qu'est-ce qu qui s'est passé ces derniers jours dans l'actualité brûlante de la Russie Oui, oui, oui,
10: on y arrive. Donc après 5 mois de convalescence à Berlin, l'opposant russe, euh, qui n'a visiblement pas froid aux yeux, hein, <rire> euh, est retourné à Moscou le 17 janvier et de là, tout s'est enchaîné. Vous vous souvenez, euh, je vous ai parlé de ce procès contre Yves Rocher. Mmh. Eh bien c'est ça qui a servi d'excuse à son arrestation dès qu'il a atterri en Russie. <rire> Euh, on lui reproche un non-respect des conditions de sursis euh, qu'il avait écopé, et donc il risque trois ans et demi de prison. En d'autres mots, il est détenu depuis le 19 janvier à Moscou pour avoir manqué un contrôle judiciaire alors qu'il était hospitalisé en Allemagne. C'est fort. <rire> C'est très très fort, il y a quand même une certaine ironie dans cette situation euh... Et alors, euh, l'opposant russe euh, a visiblement tout anticipé, puisque au lendemain de euh, son arrestation, donc il atterrit, il se fait arrêter, le lendemain, une vidéo est postée sur son compte YouTube. Dans cette vidéo, euh, on peut le voir, et il dévoile son enquête anticorruption sur ce qu'il appelle être le Palais de Poutine. Le Palais de Poutine, c'est une propriété construite sur un domaine de 40 fois la taille de Monaco, aux abords de la Berne aux abords de la mer Noire dont le président serait l'heureux propriétaire donc c'est réellement un complexe euh, ultra luxueux il y a euh, des, 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 des vergers il y a une église il y a un, un, un bâtiment incroyablement plaisir, oui, vaste <rire> et euh, donc on peut voir tout ça dans la vidéo, la vidéo qui a été visionnée euh, près de 100 millions de fois
1: c'est pas mal quand même
10: et encore <rire> une fois, Poutine dément les accusations. Euh, la vidéo lance également un appel à manifester et ça ne manque pas. Le 23 janvier, malgré l'interdiction de tout rassemblement, des manifestations se sont tenues partout en Russie pour exiger euh, la libération de Navalny et par la même occasion un système plus démocratique.
1: On va faire d'une pierre deux coups. Et oui. euh, comment le pouvoir russe, lui, a réagi à tout ça
10: alors on a pu assister à beaucoup de répressions, hein. euh, près de 3500 manifestants au total ont été arrêtés à travers la Russie euh, à la date du 23 janvier. Parallèlement à ça, on assiste à une multiplication des perquisitions entourant Navalny et ses proches. Donc au cours de la semaine, l'appartement de sa femme a fait l'objet d'une descente de police. Euh, il y a aussi les bureaux de l'organisation de Navalny, le fonds de lutte contre la corruption, qui ont été euh, perquisitionnés à leur tour. D'autre part... La Russie compte sanctionner les réseaux sociaux parmi lesquels on compte Facebook, Instagram, TikTok et Twitter pour ne pas avoir supprimé des appels incit incitant les mineurs à participer aux manifestations parce que bien sûr on a vu beaucoup d'engouement de, euh, sur les réseaux sociaux par rapport euh, à tout ce qui se passe. Et ça a impliqué les jeunes. Et coup. donc euh, voilà, le, le, les, les, les plateformes vont recevoir euh, des amendes visiblement. Donc la situation inquiète pas mal à l'international, les pays du G7 ont condamné mardi dans un communiqué commun la détention politique de l'opposant russe ainsi que celle de ses partisans donc, qui ont été arrêtés lors des manifestations. Ainsi on peut dire que c'est une période mouvementée pour la Russie, c'est des événements à suivre de très près. Euh, et selon moi, le nouveau secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, résume assez bien la situation lorsqu'il dit, euh, ouvrez les guillemets, « Je suis frappé de voir à quel point un seul homme, M. Navalny, semble inquiéter, voire faire peur au gouvernement russe. » En dépit du risque de répression, donc, euh, de nouveaux appels à manifester ont été lancés dans toute la Russie pour le 31 janvier. Donc ce dimanche, il euh, ah, euh, faudra regarder les actualités à ce niveau-là. Et euh, dans la capitale, les partisans d'Alexei Navalny ont invité les moscovites à se réunir dimanche devant le siège des services de sécurité de Moscou afin d'exiger sa libération.
1: Ah, merci Marius pour cette chronique internationale. On va suivre ça de très près, hein, comme tu dis. Et s'il y a mmh. du nouveau en Russie, on compte sur toi pour nous faire signe. Exactement. C'est ainsi que se termine notre 111ème émission de l'Animal Politique. Un grand merci à toute l'équipe du jour. Maud Ravenel, Léa Corsini, Francis Auclair, Geneviève Abran et Marie-Jolner. Merci également à Manon Touffé en régie. C'était Nicolas Fivel. On se donne rendez-vous vendredi prochain, même lieu, même heure. Bonne semaine.